0: Привет, друзья! С вами Зел, и вы слушаете девятый выпуск первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике Solar News. Как всегда, за то время, что подкаст не выходил в эфир, в мире произошло очень много интересного в сфере солнечной энергетики, а у меня, как всегда, небольшое объявление в начале. Во-первых, это случилось. Я наконец-таки перевез подкаст на новый бесплатный подкаст-хостинг Ancora FM, если кому это интересно, и теперь можно не сомневаться, что выпусков будет еще ого-го сколько! Все будет зависеть только от моей лени и горячести новостей. И теперь мне, конечно же, не нужно копить на оплату подкаст хостинга, это хорошо, но хостинг сайта по-прежнему стоит денег. Поэтому материальная помощь проекту по-прежнему приветствуется. И сделать это можно, став нашим патроном на сайте Patreon по адресу patreon.com/solarnews. Одним словом, если что. Или задонатив от 10 рублей через форму на нашем сайте. В правой колоночке меню можно найти специальную кнопку. Ну а не материально помочь, можно поставив оценку и написав комментарий подкасту в iTunes, а также в других подкаст-сервисах, в которых есть такая функция, и, конечно же, рассказав своим знакомым о нашем подкасте и нашем замечательном сайте Solar News. Кстати, при переезде на новый подкаст Хостинг ничего не поменялось, ни для постоянных слушателей, ни для новичков. Все так же можно слушать новые эпизоды в своем любимом подкастоприемнике, ничего не перестраивая. Просто ищите его по названию Solar News, ну, английскими буквами, либо русскими, а также по RSS-ссылке, которую можно вставить в специальное поле подкаста приемника. Эту ссылку я всегда пишу либо в статье, либо в телеграм канале вы ее найдете, ну, либо у нас еще появилась публичная страница подкаста, которую можно найти по адресу encore.fm.solar.defisnews.ru Итак, Все формальности закончены и сегодня я расскажу несколько тем, которые меня заинтересовали или, что называется, задели за живое. Первая тема – это непрекращающаяся глобальная торговая война США и Китая и ее конкретная часть – солнечная война, подробнее о которой можно послушать в седьмом выпуске подкаста, если что. Тем же, кто не слушал, либо слушал давно, вкратце сообщу, что несколько американских компаний-производителей солнечного оборудования пожаловались в Торговую палату США сокращенно USTR, на то, что китайцы их душат по ценам и просто не дают жить. После чего компания, точнее Торговая палата провела расследование в недрах своей организации и родила дополнение в документ Section 201 или раздел 201. Это специальный законопроект об импорте товаров в США из-за границы. И вот эти дополнения вводят Дополнительный э, налог, дополнительные возные пошлины на ввоз торговой продукции солнечного назначения из-за рубежа. Если импортер достигает определенного порога, то есть э, до определенного количества киловатт, мегаватт, ты можешь импортировать солнечные панели по стандарт, в стандартном режиме. После э, достижения этого порога у тебя включаются дополнительные пошлины. Это необходимо для того, чтобы защитить американских производителей. Но все мы знаем, что китайцы мудрая нация, и у них есть тысячи ходов, как выйти из этой неприятной для них ситуации. Одним из таких ходов, помимо локализации производства солнечных панелей в США, стали регулярные прошения, направляемые в торговую палату, в которых заявители просят отменить санкции на конкретные модели солнечных панелей, ну а если быть более точным, на конкретные виды. И случилось чудо. 13 июня 2019 года USTR внесло дополнение и изменения в раздел 201, которые смягчают предыдущую редакцию. Дополнительные возные пошлины были сняты со следующих типов оборудования. Перечисляю. Первое. Двухсторонние солнечные модули. То есть те модули, электроэнергии которых вырабатывается обеими сторонами ФЭП. Они почему-то до 2019 года, ну, судя по всему, в США были не сильно распространены или о них вообще в принципе не знали. Второе. Гибкие солнечные модули с подложкой из стекловолокна мощностью от 290 до 900 Вт. Ну, представить себе солнечный модуль мощностью 900 Вт не лично сложновато. Стандартная, в кавычках, рамная конструкция, наверное, весила бы как паровоз за счет стекла и алюминия, в который заключено это стекло, а вот закатанные в стекловолокно фэпы в этом плане выигрывают. Ну а за счет небольшого радиуса изгиба из одной такой солнечной панельки 900 ваттной можно сделать приличный, ну небольшой правда навес для какой-нибудь малолетражной машины. И третий пункт это солнечные модули с прозрачной подложкой и расстояние между фэпами более 10 сантиметров. Тут в общем-то те же самые аргументы, что и в предыдущем пункте. Но с той лишь разницей, что через большие дырки между фэпами можно наблюдать за звездами ночью. Это, конечно, шутка. Двухсторонние прозрачные солнечные модули, хотя односторонние тоже, могут быть и из стекла. То есть между двумя кусочками стекла запаяны фэпы, И таким образом получается небольшой навесик. Это нам говорит о чем? О том, что не нужно рубить с плеча, и чиновники американские это понимают. И в общем-то из этого следует, что некоторые виды солнечных модулей в США производить невыгодно, а может быть даже и невозможно. И в таком случае защищать в общем-то и некого. А вот продукция пользуется спросом, как оказалось. Вот и разрешили ее возить без дополнительных налогов. Ну, не знаю, надолго ли. Видите, двухсторонние солнечные модули и модули с прозрачной подложкой, они очень, в принципе, распространены при установке навесов на паркингах, террасах и прочих навесах, где можно вырабатывать электроэнергию и есть необходимость в некоторой полупрозрачности. Например, такую крышу, это я сейчас опять в воздушной кавычке сделал, я в первый раз вживую увидел на входе в планетарий в Салониках году этак в 2012-м. А сейчас уже 2019 год и, в принципе, такими навесами никого не удивишь. Если американские производители прочухают, где можно достать технологии и материалы, то чует мое сердце на такого рода модулей вернут санкции, срок которых, кстати, должен истечь в 2021 году. Ну, в общем-то, поживем-увидим, но в том же самом седьмом выпуске, про который я уже говорил, я включил немножко вангу и поколдовал, так сказать, предвидел возможный сценарий, что может случиться после 2021 года. Так что советую его все-таки послушать, кто не слушал. Следующая новость. Про провал так называемой Солнечной Дороги. Правда это или нет? Ну, суть новости в том, в общем-то, что в 2016 году правительство Франции пошло на эксперимент и компания Калас, Не знаю, верно ли я произношу это название, я как как всегда говорю, что у меня проблемы с французским языком, я его не знаю, но то, что я слышал и читал в зарубежной англоязычной и ну, русскоязычной прессе, именно так называется компания. Так вот, это компания, которая специализируется на строительстве дорог, за 5 миллионов евро построила участок магистрали протяженностью в 1 километр близ Турора. Ну, это... Немножечко южнее Парижа, скажем так. И вот этот вот участок состоит сплошь из солнечных панелей. Строительство дороги и ее запуск открывала лично министр экологии и энергетики Франции Сигулен Рояль. Ну, тогда министр экологии и энергетики, сейчас это посол э, по делам Арктики и Антарктики, но это, в общем-то, и не важно. По задумке, данный участок дороги должен был вырабатывать электроэнергию для собственных нужд и электропитания близлежащих домохозяйств. Расчетная суточная выработка должна была составлять около 790 кВт-часов электроэнергии. Но это на бумаге. Эксперимент с солнечной дорогой, WhatWay, как ее назвали, должен был продолжаться два года и показать, насколько эффективно внедрение солнечных панелей в дорожное полотно в больших масштабах. Дело в том, что КАЛАС уже давно испытали данную технологию на парковках, а также на подъездных дорожках, и в общем-то успешно. Поэтому эксперимент с трассой нельзя назвать бездумным. Это хорошо продуманный план по внедрению зеленой энергетики в структуру современной урбанистической жизни. Звучит как тост, правда? Но реальные показатели выработки дороги после ее открытия немножко разочаровали. Оказалось, что они вдвое меньше. И средняя суточная выработка в первый год существования дороги с 2016 по 2017 год составляла порядка 409 киловатт-часов, а в следующий год, ну 17-18 соответственно и вовсе 214 киловатт-часов против, напомню, 790 киловатт-часов, которые были заявлены по расчетной модели. Все дело оказалось в том, что по трассе какая неожиданность, помимо легковых автомобилей ездили большегрузы и тракторы, и вот они-то как раз, негодяи, разбивали и портили своими траками и большими тяжелыми шинами, защитное покрытие, которое находилось сверху стекла солнечных модулей. А как мы знаем, трещины даже на защитном-защитном стекле, извините за тавтологию, дают офигенный минус выработки. А уж если разбито второе, то есть основное защитное стекло и нарушена герметичность хотя бы на самом маленьком участке, то по сути прощай весь модуль, а может быть даже и стринг. Ну, также из минусов оказалось то, что под дождем дорога, невзирая на то, что покрытие специально делалось ну, антискользящим, что ли, пупырчатым, она все равно была скользкой, и это привело к ограничению скорости автомобилей на участке, что, в общем-то, как бы не дало ей популярности среди автолюбителей. И последнее, это, конечно же, не сработал экономический эффект, потому что государство, которое планировало выручать порядка с половиной тысяч евро в год на продажу электроэнергии, по факту за два года насобирало только 7600 евро. Причина? Смотри пункт 1 про разбитые панели, а также то, что в межсезонье на солнечной панели налипала грязь, что также уменьшало выработку. Ну, в общем, не сработало. И это заметил тем Годен, исполнительный директор Wattway. Он заявил, что эксперимент оказался не столь удачным, каким задумывался. И теперь у компании другие планы. Не устилать сотни километров дороги солнечными панелями, а сосредоточиться на небольших участках размером 3, 6, 9 метров который достаточно для электропитания, освещения автобусной остановки, которая стоит рядом, камеры наблюдения, ну, в общем, для небольшой нехитрой дорожной инфраструктуры. От себя же хочу сказать, что я не считаю данный эксперимент провальным, как окрестили его в прессе и непрофильных изданиях. Да, результат, в общем, не такой радужный, как хотелось бы, но результат есть, мы же все знаем, что результат отрицательный, это тоже результат. И теперь мы знаем, что солнечную дорогу строить под колесами тяжелых автомобилей не стоит. А вот под колесами велосипедов, например, почему бы и нет. Ведь голландский проект Solar Road вполне себе существует. 90 метров солнечной велосипедной дорожки вырабатывают электроэнергию с того же, между прочим, 2016 года. Немножечко упадет стоимость строительства таких объектов. Может быть повысится немножко КПД солнечных панелей. Глядишь и выйдут они на окупаемость 20-30 лет, ну а поменьше лет 5 может быть. А еще, как я уже неоднократно говорил, и я продолжаю на этом настаивать, такие вот небольшие наглядные проекты – это лучшая реклама солнечной энергетики. Лучшая. Потому что, вот посудите сами, кто вспомнит о какой-нибудь большой солнечной ферме, которая находится далеко-далеко за городом, на каком-нибудь репсовом поле, вырабатывает себе тихонечко электроэнергию, отдает ее в сеть и, в общем-то, никому не видна. Ну, максимум с десяток раз на нее напишут на таких сайтах, как у нас, на более профессиональных сайтах ну в общем то и все а такую вот дорогу или какую-нибудь солнечную парковку как близ Леона, или в принципе там подъездную дорожку из солнечных панелей или светофор на солнечной энергии ну в общем всякие такие интересные маленькие утилитарные проекты их же местные будут как достопримечательность показывать и опять же к этому надо Просто подходить с умом, чтобы проект не оказался памятником солнечной энергетики, как у нас, например, есть такие светофорчики для пешеходного перехода с маленькой-маленькой 20 ватной солнечной панелькой, которую ветер наклонит лицом, так сказать, вниз, и, в общем-то, моргалка, которая должна светить, она не светит. А вот если они будут работать там на благо человечества, с умом будет все рассчитано, то это уже другая новость. Ну, такие, в общем, были основные глобальные новости, а теперь, что называется, по мелочи или новости одной строкой. В Украине 9 сентября был установлен своеобразный рекорд. С помощью веогенерации за сутки было сгенерировано около 1000 часов электроэнергии. Это на секундочку около 7% всей вырабатываемой... Это на секундочку около 7% всей вырабатываемой электроэнергии за сутки и это еще без учета ГС и ГЭС коих в Украине, как мне вообще в принципе всегда казалось, не должно быть много, но тем не менее они есть до Германии Дании Великобритании с их 40 плюс процентами еще конечно далеко, но начало положено главное не сбиться с курса и не утонуть в болоте бюрократии вторая интересная коротенькая новость это то, что в Санкт-Петербурге в конце сентября прошла выставка НЕВА 2019 на которой проектное бюро НПК Связь Автоматика, мои давнишние знакомые, показало не просто концепцию или макет, но целый пассажирский электрокатамаран в натуральную величину, который использует солнечные панели на верхней палуме. Я был на этой выставке, и что-то мне подсказывает, что приставка «Солнечный» отсюда скоро отпадет. Дело в том, что при ближайшем рассмотрении оказалось, что герметизация стыков солнечных панелей, либо уже старая и разбитая, ну, потому что компания не первый раз возит на выставку свой катамаран. Ну, либо она просто кривоватенькая немножко. И если подзащитное защитное стекло... Тут я должен сказать, что дважды повторенный колумбур звучит в два раза смешнее, правда? Так вот, если под это защитное стекло попадет вода или грязь, это уже ухудшит и без того маленькую выработку. А маленькая она будет, как мне кажется, как раз из-за того, что опять-таки двойное стекло... Который будет царапаться ботинками посетителей, заляпываться грязью и в принципе я не уверен, что оно солнечное. А это означает, что около 30% нужного излучения к ФЭПам оно пропускать не будет. Ну, поживем, увидим. Тоже будет эксперимент, в общем-то, интересный, только уже наш, отечественный, с присущим Руси размахом и удалью. На этот раз уже точно все, спасибо, что слушаете наш подкаст. Еще раз напомню, что поддержать проект не материально можно написав отзыв и поставив ему необходимое количество звездочек в iTunes, а также рассказав о нем своим друзьям. А материально поддержать можно задонатив от 10 рублей на сайте или став нашим патроном на Патреоне. Ссылочки будет в шоу-нотах к выпуску. И да, самое приятное, я решил, что до конца года, если в Патреоне в нашем проекте появятся патроны, я буду благодарить каждого в прямом эфире, так сказать. Буду произносить его имя и говорить приятные слова благодарности. Ну и, конечно же, напоминаю про наши социальные сети. Telegram, Instagram, Фейсбук, ВКонтакте, YouTube. В общем, кому что интересно, подписывайтесь. Я думаю, что каждый найдет для себя ту социальную сеть, которому интересно. Итак, это был девятый выпуск первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике Solar News. С вами был Зил. Я желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным и солнечным. Пока-пока. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News. И в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что уходно перешел на анкор с другого сервиса хранения подкастов и не жалею об этом, и тому было три причины. Первая и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь, что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту Зел Собачка Solar News.ru тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел, переходим в следующий блок.